0: מרחב מוגן, עם אלעד בר נוי.
1: שלום, אתם על מרחב מוגן, כאן אנחנו מדברים על שגרה בימים בלתי שגרתיים. אני אלעד ברנועי, בכל פרק אני משוחח עם, עם אדם אחר, איש, אשת תרבות, על היום-יום. והיום אני משוחח עם העיתונאי אסף
0: ליברמן, שלום אסף. שלום, אלעד ברנועי. מאוד אוהב את אוטו פתיחה. אני גם חושב, נכון? משהו אני... קוזי כזה, וגם ג'אז בכלל, ג'אז טוב. כן, אותו.
1: אופטימי כזה, אבל גם לא מדי, נכון? זה כזה... לא אולץ.
0: מרגיש כמו, כאילו אנחנו מסתגרים כזה בבית, מסביב לאח, משחקים רמי קוב. והחיים נמשכים, ובחוץ שערה, אבל הנה אנחנו פה עם הרמיקוב שלנו והכל טוב. אני מרגיש
1: שאתה מביא עוד כמה דברים לשולחן, כי אני משליך קצת על האות הזה עוד כמה דברים.
0: אז אתה יודע... מה זה מוזיקה אם לא אסוציאציות?
1: זה נכון. תראה, החיפוש אחר אות היה מאתגר בתקופה הזאת, כי כל הזמן הציעו לי דברים... יום זיכרונים כאלה. אה, לא, ברור שלא. ואמרתי, די.
0: לא, בחרת טוב. די, תודה. בחרת טוב.
1: יש את השאלה הזאת שנשאלת הרבה, והיא הפכה להיות כאילו שאלה טעונה בימים אלה, וזה, מה שלומך? כן. מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
0: זה נהייתה שאלה כאילו שאנחנו צריכים לגבש עליה עמדה כחברה, נכון? וכאילו, ויש... כל מיני הצעות של אנשים, אנשים מציעים מה לענות. יש את האמירה ההיא של נשיאת העליון שלומי כשלום המדינה, ואנשים אחרים מציעים, תגידו, כמו כולם, תגידו, אתם יודעים בהתחשב בנסיבות. ו, ואני שמעתי את קובי מידן אצלך אומר שהוא חש, שהוא לא שואל אנשים על שלומם, כי זה, הוא חש איזו שאלה חודרנית. נכון. זה הזכיר לי את המערכון בחמישייה הקאמרית, שקרן מור נכנסת לחנות, ודוב נבון, נדמה לי, בדיוק יוצא, ואומרים לך את שלום, שלום, ודוב נבון שואל אותה, מה שלומך? במסגרת הסמולטוק, והיא צורחת עליו, זה לא עניינך! עכשיו, אני מציע שכל אחד יענה לשאלה, מה שלומך, בהתאם לשלומו. ואני רוצה להציע לאנשים, גם לאנשים ששואלים, גם אם הם שואלים אנשים שהם מפוני הדרום, או שהם עברו אירוע מאוד מאוד קשה עכשיו, לתת להם את ההזדמנות ששלומם, לפחות לרגע הזה, יהיה טוב. <ח> אני תמיד שואל מה שלומך. גם כשעסקנו ברפורמה המשפטית, גם כשעסקנו ב... לא יודע, במשבר הטריטוריית הגז עם לבנון, וגם עכשיו אני שואל אנשים מה שלומם, כי אני מתעניין, גם כשזה גילה גמליאל. <laughs> שרה. אני שואל אותה, מה שלומה? כי, כי אני מתעניין בבן השיח שלי, ואני נותן לו את ההזדמנות שאולי ששלומו טוב. אתה יודע... את יודע מה, הרגע... הרגע, כן, לשנייה אחת, מה שלא לא מטריד אותי כרגע המלחמה, לשנייה אחת מטריד אותי משהו אחר. אני רוצה לשמוע על הדבר הזה.
1: זה מעניין, כי במצב רגיל, כשאנשים שואלים מה שלומך, הם לא באמת רוצים לדעת מה שלומך. Okay. זה כמו מין מסמן כזה, נכון. זה כזה שלום, שלום, נעים מאוד את נכון. עכשיו, אתה יודע, באמת שלומי כשלום עמי, כל הדבר הזה,
0: הוא נהיה, okay. הוא
1: נהיה באמת נושא שיחה.
0: פתאום, פתאום אנשים מתייחסים למה שלומך ברצינות. Okay. עכשיו, אני משת, השתדלתי תמיד להתייחס למה שלומך ברצינות. תגיד לי, אני אשמח לשמור מה שלומך, אני באמת מתעניין.
1: אתה יודע, יש את הדברים שאומרים ולא אומרים, נניח, ב- בשבעה. יש הרבה ביקורת כלפי האמירות השחוקות האלה של, של... של... לא תדעו, עוד צער, אני משתתף בצערך, ואנשים נורא אוהבים לנתח את זה ולהגיד, אתה לא באמת משתתף הרי בצערי, הצער נכון. שלי הוא לא הצער שלך. מה זה שלא תדע עוד צער, החיים נכון. הם צער. נכון. ו... נכון. ובסוף, קבענו לעצמנו כאלה קודים, ש... כדי, כדי שנוכל לדבר, כדי שנוכל לנהל שיחה. כן. ואני אוהב את מה שאתה אומר על זה, שלתת את האפשרות גם להגיד, בסדר. נכון. ולא גם ללח... ללחוץ <laughs> על הנקודה שמישהו יגיד לך, בסדר, ואז אתה אומר לו,
0: כאילו, בוא נוודא את, את הדבר הזה. אתה גם דואג ש... אתה יודע, אני לפעמים מראיין אנשים שקרה להם באמת הנורא מכל. חטוף להם איש יקר ומחוזק בעזה, או נרצח להם מישהו, או לא... אז, אז אתה... אולי יש לו... תאפשר לו רגע ששלמה יהיה בסדר. כלומר, מותר לך להגיד... מותר... מותר האם מותר לקורבן להגיד, אתה יודע מה? אני יודע, אבל יש לי בוקר אחד טוב. כן. קרה לי משהו טוב.
1: כן, אנחנו גם... אנחנו עכשיו... קצת יותר מחודש ושבוע לתוך האירוע הזה שנקרא שבעה באוקטובר. ו... מטורף, אגב, לחשוב על
0: זה. חודש ושבוע, אני זוכר, אימא שלי נפטרה כשהייתי נער, הייתי בן ארבע ואני זוכר באזכרה, במלאת שנה למותה, אני זוכר את אבא שלי אומר, כבר שנה, רק שנה, כאילו מימד הזמן... באמת איבד, נכנס לאיזה לופ הול כזה, ואתה לא יודע, זה הרבה עבר הרבה, אני מרגיש שעבר המון. אני מרגיש שמעולם לא היה לפני 7 באוקטובר, ואני מרגיש שרק עכשיו האירוע הזה קרה, אז איך עבר כל כך... מעט והרבה זמן בעת ובעונה אחת.
1: כן, יש לזה איזה אלמנט שואב כזה. גם באמת שואב את כל האירועים שסביב זה. אתה יודע, אני אגיד עכשיו שאנשים מנסים להיזכר מתי משהו היה, אז אתה ישר נאחז בשבעה. זה היה לפני או אחרי שבעה באוקטובר? נורא נורא קל,
0: אתה יודע. אבל ההשוואה לשבעה ולזה, מאוד נכון מנהל. כתבת טקסט יפה על זה בפייסבוק או באיזושהי רשת שכותבים בדברים. אתה אמרת משהו מאוד יפה, אתה אמרת... פרפרזה שלי, במילים שלי, בסדר? זה, זה הרעיון שלך. אה, החברה, החברה שלנו יצרה קלישאות, איך? תשתמשו בהן, אל תתנצלו. אנחנו המצאנו את משתתף בצערך, לא כדי שאתה תהיה מובך להגיד משתתף בצערך, אני מזה שכולם אומרים, לא, אני באמת... אני, יש לי את הכלי הזה בארגז הכלים שנקרא המילולי, ארגז הכלי המילולי שאומר, אל תשתמשו בו, המצאנו את זה בשבילכם לרגעים האלה, אנחנו כאן בשבילכם. <laughs> אני משתתף בצערך, אז אני, יש בי התנצצות, אני לפעמים אומר... אני משתתף עמוקות בצערך, כדי שתדע שזה לא מהפה לחוץ. כן,
1: כן, הקלאסיקות עובדות. יש איזה צורך, אני חושב, הרבה, יש איזה צורך כל הזמן להמציא את עצמנו מחדש. נכון. אתה יודע, כל פעם ששואלים מה נשמע, אני אענה משהו אחר. לא, באמת, באמת, גם ככה קשה, נכון? לא. כן. אתה יודע, אני שואל כאן, שאלה שהיא בעיניי משמעותית, וזה, מה המדיניות צריכת החדשות שלך? ואני מנסה להבין לשאול אותך את זה. אה, כן, זה, 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 זה מבחינתי השאלה המרכזית, כי זה דבר, זה, זה דבר משמעותי עכשיו, אתה יודע, לכל אחד יש כבר את ה... אני צופה רק בטלוויזיה, פעם ביום במהדורה, אני לא פותח את הטלוויזיה, כל אחד מגדיר לעצמו עכשיו את, ה, את השגרה, כי אי אפשר שלא, נכון? אתה, כן. אתה, 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 אתה מגדיר לעצמך גם מה אתה מוכן להיחשף, באיזה ממד, איזה מוזיקת רקע אתה רוצה שם, איך mm. שיספרו לך את הסיפור. אבל mm. 아, אתה החדשות בעצם, כלומר, אתה, אתה, אתה כל יום מגיש תוכנית, שהיא תוכנית חדשות.
0: כן. Okay. נט.. אני חושב שיש איזו תפיסה לא נכונה לגבי מדיניות צריכת החדשות של אנשי חדשות. אני לא יודע להכליל את כל חבריי, אני יודע להעיד על עצמי. מישהו פעם אמר לי, אתה זה שצריך לדעת כל דבר בכל רגע נתון כשהוא קורה, זה לא נכון. אני אגיד לך מה קורה בשגרה, שאיננה שגרת מלחמה. Uh, בשגרה, אני, יש לי תוכנית... ברדיו שאני מגיש, ברשת ב', קלמן ליברמן, כל בוקר, ארבעה בקרים בשבוע, שמונה עד עשר. המדיניות שלי בדרך כלל זה אחרי עשר בבוקר להתנתק, נגיד, בדרך מהאולפן ל-whatever, אני או, או, או בטלפון, או שומע מוזיקה, או שומע פודקאסטים, אני, לא, אני לא על זה, כל הזמן. יותר מזה, אני אגיד לך, הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, תגיד, שמעת על איקס? Uh, ואני כזה, לא, מה, מה קרה? ואז הוא אומר לי, מה, לא, איך לא, איך לא שמעת על איקס? <laughs> קרה זה וזה, וזה וזה, וזה. ורוב צריכת החדשות שלי זה בשיחות האלה. אני, אני אלעד ברנוי בא אליי ברחוב, מספר לי משהו שאני בטוח כבר יודע, וככה אני לומד על, על העולם, כי אנשים מניחים שאני יודע הכל. אז, אז ו, ושוב, ואז, אתה יודע, יש לי צוות מצוין שעובד על תוכנית הרדיו, הוא... מספר לי מה קורה, אומר, היה ככה וככה וככה. לעת ערב אני מתיישב ומתעדכן בחדשות ככל שצריך, והרבה פעמים לומד אד הוק את הראיונות, ואני מתכונן לראיונות בהתאם למה שאני צריך, ולא יותר מזה. בין היתר, מתוך רצון לגדר את עצמי ולשמור על עצמי, וגם להגדיר את עצמי כאדם שיש לו עוד תחומי עניין חוץ מאקטואליה. שזה גם לא כל כך תחום עניין שלי, אבל אני אקח בשיחה אחרת. זה לא נשמע כאילו זה הדבר שהכי מעניין אותך בעולם. זה רחוק, ברשימת חמישים הדברים שהכי מעניינים אותי בעולם, לא תמצא. כאילו, מה מעניין בחדשות, אגב? אני חושב שעכשיו, אני באופן נפתלי מזדהה
1: איתך מאוד, כי אני גם לא מאזין לחדשות בדרך כלל ולא מתעניין, אבל עכשיו, אתה לא יכול לנהל כמעט שיחה בלי שאתה יודע מה קרה. כלומר, אחד הדברים הראשונים שישאלו אותך, זה שמעת על... אתה גם... אפרופו על לענות מה שלומך, זה גם בהתאם לכמה אתה מותקן בחדשות. כן. כי אתה יכול לקום בבוקר ול... ולדעת שאם אתה מגיש ברדיו, אתה יכול לבחור שיר מסוים, כי היום יחסית יום בסדר, ואז ב-12 בצהריים קרה משהו, כן. אז החדשות הפך להיות עניין מרכזי. לא, היום אפשר.
0: זה אחר, כי היום באמת כולנו מושקעים הרבה יותר במה שקורה, ו... ומה שקורה משפיע עליך גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. ו... אתה יודע, כשהתחילו לדבר על זה שנגיד מכתרים את... Uh, בבית החולים שיפא בעזה, אז כן, הייתי, אתה יודע, ברשימת 50 הנושאים שמעניינים אותי, זה היה טופ וואן. Uh, כן, אני רוצה לדעת האם נכנסנו למנהרות שמתחת לשיפא, האם תפסנו את... כן, פתאום נהייתי מושקע בדבר הזה, וזה מאוד מאוד עניין אותי, אז עקבתי מינט בי מינט אחרי משהו שבסוף לא קרה. כן. לא יודע מתי אנחנו משדרים את השיחה הזאת, אני מקווה שבזמן שאנחנו משדרים את זה... כל החטופים כבר בבית. סנוואר עומד לדין, מוגש נגדו כתב אישום, וואטאבר עושים פושעי מלחמה, איומים כאלה. אבל כיום, אז אתה יודע, היום זה בהתאם לנסיבות, זה יותר קשה לגדר את עצמך, וגם אין לך לאן לברוח היום. פעם, אתה יודע, אינסטגרם היה המקום שבו אתה מחפש מפלט מעני. אתה יודע, במקום uh, ללכת uh, לצרוך uh, חדשות בטוויטר, היה, ה- הכל היה מאוד ברור. טוויטר היה המקום שבו אנשים רבים אחד עם השני, והייתם להתעדכן בחדשות. נכון. אינסטגרם היה המקום שבו, לא יודע, תלוי יותר ממה שאתה עוקב אחריו. כן, אתה יכול, אתה יכול להגדיר את עולם התוכן ש... כן. יכול,
1: כל האינסטגרם שלך יכול להיות אוכל ואסטרולוגיה, אם כן. אתה רוצה.
0: היום, גם אני עוקב אחרי, אחרי איזשהו פרופיל היסטוריה באינסטגרם. והפרופיל היסטורי הזה באינסטגרם היה מעלה תמונות כזה, היה פתאום בוחר איזה אפיזודה מפעם, מעלה רצף שטור, סטוריז על זה, מעלה איזה ריג על זה, כאילו מאוד מאוד מושקע ומעניין. הוא הפך מאז 7 באוקטובר לערוץ תעמולה אנטי-ישראלי, שמעלה רק תמונות מעזה, רק מראה איך ישראל כובשת איומה ומבצעת פשעי מלחמה. ו... ואני מוצא עצמי כאילו מגיב באנגלית רצוצה לדברים שזה, עכשיו... אין, אין לאן לברוח מהאירוע הזה באמת. אז, אז אני, אבל אני כן, אתה יודע, אני, אני מייצר לעצמי את, את מקומות הנתיבי הבריחה שלי.
1: העניין עם, ה, עם האינסטגרם הוא מאוד מעניין, כי הרבה אנשים שהתוכן הרגיל שהם מעלים לאינסטגרם הוא, הוא תוכן שבימים כתיקונם הייתי קורא לו הולסום, כזה, לא יודע, כושר, כן. טיפוח, אוכל, היום אני אקרא לזה שטויות. כן. אה, 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 מסבירים, כלומר, אני מדבר על ישראלים, כן? כן. אה, יש, נהייתה שגרת הסברה, נכון, אני חושב, נכון. להרבה אנשים, נכון. וגם נכון. זה... כן, אני, אינסטגרם עבורי איבד מהחן שלו לחלוטין, אם אי אפשר לעלות סלפי כל היום, אז בשביל מה אנחנו שם? כן.
0: אבל... כל, כל, כל בחור מנס ציונה עם חמישה עוקבים מהתיכון שלו מתרגם פוסטים לאנגלית כדי להסביר לעולם מה קורה אצלנו. ומה קרה ב-1948
1: <אחור> גם, <אחור> כן, גם <אחור> ההיסטוריה הפכה להיות נושא שיחה מרכזי. אבל יש פה עוד אלמנט, וזה האלמנט של כמה אנחנו נחשפים ל... לאלימות ולקושי ולכאב, כן. וזה גם דבר שמעניין אותי. אתה, אתה מגיש חדשות, ואתה יודע, אני כאן במערכת של כאן יושב אל, והמסכים מולי, בלי סאונד, בזמן שאני עובד, כן. ואני מרגיש שאני, שאני סופג נכון. כל כך הרבה סיפורים, כן. בלי שאני מעוניין בזה בכלל. כן. מ- מה אתה עושה עם זה? אה, הרבה, הרבה
0: אנשים... אה, באים אליי ועם מבט uh, עצוב בעיניים, עצוב כלפיי, מלך חמלה כלפיי, על איך אני נחשף לכל זוועות העולם, ואיך אני מתמודד ומה אני עושה. ו... אז, אז, אז אני אגיד לך, היום הראשונים של המלחמה היו בלתי נסבלים. כאילו, נפשית, אצלי, אתה יודע, תמיד, זה עכשיו הרבה עם התנצלות, אני הולך להגיד, כי מה, זה, מה שעובר עליי זה כאין וכאפס. כלפי מה שעובר על אנשים שחוו את זה במעגל ראשון, בין אם, בטוח שגם לך, וכל מאזינים, יש, יש קרובים אהובים שנמצאים עכשיו בעזה כדי להילחם בשבילנו, ומישהו מכיר מישהו שעולמו חרב עליו כי מישהו נרצח אצלו, או שמישהו אצלו מוחזק מאז. אבל פעם ראשונה בחיים אני הגעתי לשידור ביום ראשון, שמונה באוקטובר, הסתכלתי על הליינאפ, קראתי את הסיפורים שאנחנו מטפלים בהם, ולא הצלחתי לשבת. ולקרוא, וכל פעם קמתי, כי גם, אתה יודע, עדיין היו מחבלים בעוטף עזה, עדיין היו מחבלים בקיבוצים, עדיין הסתובבו פה מחבלים, חיפשו, אה, חיפשו אנשים להרוג. והטרגדיה ו- וה- וה- עדיין לא נחשפה במלוא הזוועה שלה, ואני זוכר את עצמי כל רגע, כל עשר דקות קם ומתקשר לאשתי, ואני אומר לה, בדמעות, אני הולך הצידה, ואיזה פינה ב... ב-, ב- חדרי התאגיד, ואני... מוטיק, את לא מבינה מה קרה. את לא מבינה מה קרה. ואני... ולאורך השנים תמיד העבודה הגנה עליי. תמיד העבודה הגנה עליי. אתה, אתה בעבודה. זה כמו, לא יודע, לא יודע מה, מה, במה המאזינים שלך עוסקים, אבל... אבל אני... אבל תמיד יש לך הפרדה בין העבודה לבין החיים. כלומר, עצם זה שזה... אף אחד לא לוקח את... את <אנת> אני מניח שאתה לפעמים, אם אתה אדריכל, אז אתה חושב על השרטוט שאתה עשית, ואתה כן חושב עליו בלילה, ופתאום יש לך איזה פיצוח, אבל... אבל כן, כשאתה יושב ליד השולחן, אתה לא אדריכל, אלעד ברנוי, אתה... אתה עכשיו איש המשפחה, אתה, יש איזו הפרדה, וגם, ו, ו- ותמיד זה עזר לי להנדס, להתמודד עם המציאות הישראלית. עצם זה שאני עיתונאי, זה תייק את המציאות בתיקיית העבודה, ונתן לך יכולת להשתלט עליה. וכשהיה פיגוע, אז אתה עכשיו מתפקד כמי שתפקידו הוא לתווך את הפיגוע למאזינים. ויש מלחמה, אז המלחמה עכשיו מתויקת בתוך אקסל, ואתה לוקח את הטרגדיה, ואתה מחווץ אותה ל-55 דקות בשעה של שידור. אתה מתחיל עם המקרו של המלחמה, עובר לסיפור אנושי, הולך רובריקת שלוש, פרשן, נצא לפרסומות, נחזור. עכשיו, זה נורא, זה עדיין נורא, אבל אתה איש המקצוע שיודע עכשיו לכמת את זה לכדי תוצר ש... שיש לך שליטה עליו. שיש גם. לך שליטה עליו, לגמרי. עכשיו, זה כמו שאנשים עכשיו, אתה יודע, כולם רוצים לעשות משהו. אז אתה מקים איזה עסק אה, התנדבותי קטן כדי לעזור לחקלאים בעוטף עזה לקטוף את החסה שלהם כדי שיהיה להם מה לעשות, ומישהו הופה אור... עוגיות ושולח לחיילים בחזית. כולם רוצים? לעשות משהו. עכשיו אני, אני, אני כל, כלומר, למזלי הרב, אני עושה משהו. יש לי תפקיד במלחמה, שהוא ברור לי מהו. גם, גם תפקיד לאומי, גם תפקיד אה, עיתונאי, ואני יודע מה אני עושה. אז אני, אני מרגיש שכל הדבר הזה, כל החשיפה לזה, הגן עליי במשך כל הזמן הזה, ודווקא כשנגמר שבוע העבודה, ואתה מתעורר בשישי בבוקר, ואתה שולח את הטלפון, ועכשיו אתה לא צריך למצוא אייטמים לתוכנית שלך ליום למחרת, כי נגמר שבוע העבודה, אז אתה סתם נכנס לאינסטגרם, ואתה רואה... ו- 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 ואין לך אוויר. אתה כבר לא עיתונאי, אתה סתם אדם עם חשבון באינסטגרם, ואתה עוקב אחרי מישהו. ואתה פתאום מישיר מבט לעבר הטרגדיה, ואין לך שליטה על זה כבר, אתה לא, לא משבץ את זה בתוך אקסל, אתה סתם איש ש- שמסתכל על טרגדיה של... אדם אחר, שהיא גם הטרגיל שלך, ואז אתה לא נושם כבר. ואז אני אומר לעצמי, כל האנשים האלה שיש להם סתם חשבונות באינסטגרם, ואין להם תוכנית ברשת ב', ואין להם תוכנית בכאן 11, איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה ביום-יום? למי שאין
1: לו תפקיד מוגדר באירוע הזה. למי שהאישי והפוליטי עכשיו מתחילים לחפוף פתאום, והוא לא יודע מה לעשות איתם. נכון. אבל יש איזו איכות מצטברת לכמות של הדברים שאתה רואה, שאתה שומע, ש, שבסוף, אני, אני מתקשה לדמיין זה לא מחלחל. כלומר, אתה, אמרת מקודם שלפני הסיפור הזה, אתה נוסע אחרי זה הביתה, ואתה שוכח ממה שהיה. כן. אתה מאזין מוזיקה לפודקאסטים, כן. אתה עדיין מצליח לעשות את הדבר הזה? אפילו ממש ברמה הטכנית, אתה עדיין תיסע הביתה ותאזין לפודקאסט ולמוזיקה? היום
0: כן, היום כן. בשבוע, שבועיים הראשונים של המלחמה, לא. גם הימים הראשונים שלך היה, היה, לא הצלחתי לשמור על עצמי בכלל, בכלל, בכלל. היה את ה... כל ערוצי הטלגרם המתועבים האלה. אתה יודע, אני עיתונאי, אני, לימדו אותי שאם יש מידע, אני צריך, אני צריך לצרוך אותו. אם קורה משהו, אתה צריך לדעת עליו. זה עיתונאים, סקרנים, חטטנים. רוצים לדעת כל דבר, כל, כל פיסת מידע אתה רוצה שתהיה אצלך.
1: אתה גם צריך את זה בשביל מקצוע, בסופו של דבר מישהו אומר לך משהו ואתה צריך להפריך את זה, או שהוא אומר לך זה לא קרה, ואתה אומר לו, תשמע אדוני, אני ראיתי את זה, זה כן קרה.
0: כן, זה קצת סיפור שלפעמים אני מספר לעצמי. אתה יודע, יש את העבודה ויש את ההתמכרות, עכשיו... כמה אני מספר לעצמי סיפורים של... למה אני כל הזמן בטוויטר? אני כל הזמן בטוויטר... היום אני כבר לא כך בטוויטר, כי מחקתי, כי אני יודע ש... אני הבנתי שזה, אתה יודע, התמכרות שאתה לא באמת צריך לעבודה שלך. האם אתה באמת צריך לדעת מה עיתונאי X מחדשות 12 טינף על עיתונאי Y מידיעות אחרונות, ועל מה הם רבים, ו... ואיך הוא... אז בהתחלה חשבנו שזה חלק מהמקצוע. היום אתה יודע שאתה, כאיש מקצוע, אתה בוחר מה יהיה חלק מהמקצוע. ואם אתה עיתונאי עם אחריות, אז אתה לא חייב באמת להיות חשוף לכל הקשקושים והצהוב של העולם. אבל בימים הראשונים ישבתי כל סרטון, לא יודע אם כל מה זה, היינו יודעים איך זה נראה בטלגרם, אבל בטלגרם כשמעלים סרטון זוועה, אז יש את הטשטוש הזה, והיה צריך ללחוץ עליו כמו כדי לאשר, כן, אני יודע, אני הולך להיחשף לזוועות שלא ברא השטן. וכל פעם שהייתי רואה מסך כזה, הרגשתי כמו... גולדמיינר כזה, שפתאום נפל על פיסת זהב, ואני אומר, כן, 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 אני רוצה לראות את הדבר הזה עכשיו. את הזוועה הזאת. את הזוועה הזאת, והייתי רואה את הסרטונים האלה, ו... ביום... ש... ביום שבת הזה במיוחד, הייתי, הייתי רואה, ואני זוכר, היינו אצל, אנחנו חוגרים בתל אביב, ובאותו יום שבת אמרנו, בואו נתרחק קצת מתל אביב, סענו ל... 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 לרעננה להורים של... להורים של אשתי, ואני יושב שם, כאילו גולל את הדבר הזה. ויום אחר כך הייתי צריך לנסוע מרעננה לירושלים, ובשעת לילה דמיינתי את הדרך מרעננה לירושלים, וממש דמיינתי איך, איך באזור לטרון, לא יודע למה דווקא לטרון, אולי בגלל הטנקים והשריון וה- שם, דמיינתי איך... אה... לא רוצה להגיד, אבל דמיינתי דברים שראיתי בסרטונים קורים על, על כביש... אחת... אה, זה... זה היה קשוח.
1: זה, התחושה הזאת של הגולדמיינר היא, אני מזדהה עם זה, אני גם הרגשתי ככה. זה קצת לא נעים לומר את זה, כי אתה חוזה בזוועות של אנשים אחרים, אבל בזמן אמת אתה אומר, אני לפחות אמרתי לעצמי, אני רוצה להבין את ממדי הזוועה. אני רוצה להבין, אבל יש שם עוד משהו, יש שם איזה אלמנט גם של... אני אדקור את עצמי עכשיו בתוך הדבר הזה, אני אתפלש בזה קצת.
0: כן. תראה, יש את מה שמכונה סרטון, ה... סרטון הזוועות. <עוד> או <עוד> הסרט.
1: הסרט של דובר צה"ל. הסרט
0: של דובר צה"ל. של 47 הדקות. כן, שהם עיגדו את כל, כל הדברים הכי קשים לכדי סרט, ועיגדו את זה בהתחלה לעיתונאים זרים, כדי שהעולם ידע. ו... ואני הלכתי לראות. הלכתי לראות. <עוד> למה? כי אני עיתונאי ואני אוהב לדעת דברים. פשוט ככה. עכשיו, אה, יצ... בסוף מי שעקב אחרי הטלגרמים וכל זה לא, לא נחשף לשם משהו שחוץ מקטע או שניים, אין שם משהו שלא ידעת עליו. אז זה כמו בתפוז מכני של קובריק, שכדי אה, שהוא יוכל לחזור למוטב, כדי שירפאו אותו מיצר האלימות שלו, מושיבים את אלכס באיזה מין בית קולנוע כזה, מציגים לו דברים איומים ונוראים על המסך, ו- ומחזיקים לו את העיניים, כדי שהוא לא יוכל למצמץ לשנייה, ומטפטפים לו שם את הטיפות האלה, כדי שהוא יוכל להחזיק את העיניים פקוחות, והוא צורח שם. אז אני לא צרחתי, אבל ה- הדבר הזה של לוקחים לך את הטלפון, מכניסים אותך לתוך האולם של דובר צה"ל, יחד עם עוד עיתונאים, וכאילו אין לך לאן לברוח, 47 דקות, אתה צופה ברצף של כל הדברים, שגם אם לא חדשים, הרצף הזה, הבלתי פוסק, היה שלב שבו יש סצנה מאוד מאוד מסוימת, שכל מי שראה את הסרט הזה, זה נוגע בו, וזה קשה לצפייה, דווקא לא איזה משהו, אתה יודע, פורנוגרפיה של מוות, דווקא משהו, סיפור אנושי שקשה לך לצפות בו, שרציתי, ממש רציתי לקום וללכת באותו רגע. אבל אתה החוצה, אני חושב שביזארי שב- ב- ככל שזה יישמע, אני אה, שיצאתי מחוזק. כן? קצת, יצאתי מחוזק בשני אלמנטים. שלושה. קצת, <laughs> קצת מקאברי להגיד, אבל אה, לך תחיה את החיים שלך ולך תהנה. כי בחוץ יש, יש רוע שאתה לא מבין. אז, ל- 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 ת- ת- תחיה את הרגע. סליחה על הקלישה, אבל על קלישות נכונות. לכ, שתיים, לך תחבק את הילדים שלך, תאהב אותם, תחבק אותם, תהיה איתם, תרעיף עליהם את כל אהבה שאתה יכול. ושלוש, במישור הלאומי, ניצב מולנו, ניצבת מולנו מפלצת שקמה עלינו לכלותנו, ואין לנו זמן כחברה, כציבור, כלאום, כציוויליזציה. להתקשקש בשטויות. וההבדלים הפנים-ישראליים, אחד תומך במצווה גיוס כזה, אחד תומך במצווה גיוס אחר, אחד רוצה איקס שופטים בוועדה לבחירת שופטים, אחד רוצה ככה מספר של שרים, זה חושב שתחבורה ציבורית בשבת צריכה לעבור במוקדי הערים, ואחר אומר בואו ניתן לרשויות המקומיות לעשות את זה, כל זה מסוגיות חשובות. צריך לעסוק בהם, צריך לדייק אותם, אבל ברגע זה, אנחנו, ההבדלים בינינו אל מול הרוע שניצב מולנו, ההבדלים שם גדולים וחשובים בהרבה, וכל אחד שייקח טוריה, שייקח סל מזון לחיילים, שסתם ילך לעבודה בבוקר בראש מורם. טוריה בשביל לעבוד את האדמה, לא למשהו אחר. לא, לא, זה גם לא יעזור במקרה הזה, אלא אם כן אתה מיומן בלחימה בטוריה. אבל לא, לך ת, תעשה משהו עם עצמך לטובת uh, המאמץ המלחמתי, כי... 아, אבל אתה יודע, ספר, יש, יש עכשיו, עכשיו איזה, איזה,
1: איזה, איזה קריאות כאלה, שהן בין קריאות לבין אמירות כאילו זו המציאות, שעכשיו כולנו מאוחדים, כולנו ביחד, אה, אתה יודע, בוא את נטשטש את ההבדלים. אה, אה, נעמי קליין הייתה אומרת שזה מה שקורה בדוקטרינת ההלם. כלומר, אנחנו חווים הלם נורא גדול, וסביב זה אנחנו, אנחנו, אנחנו מקבלים פרופורציות ופרספקטיבות כאילו נכונות לגבי המציאות, וזה זמן שבו... בדמיון המרושע, פוליטיקאים, תאבי כוח, ינצלו ויעשו את כל מה שהם רוצים לעשות בזמן שהאסון הזה מתרחש עלינו. נכון.
0: נכון, לא, בסדר, בוא נעמוד על המשמר, שזה לא יקרה. אני לא מזהה כרגע משהו כזה. תפקידי כעיתונאי גם לשים לב אם דברים כאלה קורים, אני, אני ער גם לזה. אני אומר לך שאני לא מזהה משהו כזה. אני לא רוצה סתם את הדוגמאות, כי כן, אנחנו סתם עודדים לרזולוציה, אבל... Uh, כן, אני, אני מכיר כל מיני דוגמאות שאנשים אומרים, אתה רואה, הוא דיווח שזה קורה בזמן שזה קורה. אני לא מכיר משהו באמת uh, חשוב שמתקיים עכשיו, שמישהו מנסה לגנוב אותנו לכיוון אחר. בסדר? אני סדר? רוצה לשאול לך
1: משהו אחר. בבקשה. Uh, אחד הדברים ש- שאמרת כשיצאת ש- מהסרט זה העניין של לחבק את הילדים שלך. וזה מסקר אותי דווקא בתור אדם שאין לו ילדים. עבורי ה- 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 כל הסיפור הזה שקורה, זה ה- אני עכשיו שומע את כל העולם אומר, אל, אל, אל תכניס את עצמך לדבר הזה. אל תעשה ילדים. אל תעשה ילדים, אל תיכנס למקום הזה, תראה כמה... אתה יודע, אני... תראה כמה רוע יש בעולם. כן. למה להביא ילדים לעולם כל כך רע? כן. ואני שומע מלא מ- מעט הורים שאומרים שהילדים זה דווקא ה- הדבר שעכשיו מחזיק אותם. כן. ומעניין אותי אדם שחוזר הביתה, אחרי יום עבודה ש... בסדר, אני-, אני-, אני מבין את העניין של המידור של הדברים, אבל אתה כן מודע לכל הדברים הרעים שקורים? אתה מודע כנראה יותר מהרבה אנשים אחרים, אתה חוזר הביתה ואתה אתה, אתה לא ב, ב, ב... עכשיו אני אבצר את הבית שלי ב, ברימונים ובגדר טיל ואני לא אתן לאף אחד <laughs> להתקרב? איך בכלל ממשיכים מהמקום הזה?
0: תראה, ב- בימים הראשונים אני זוכר שניצבנו בפני... Uh, משהו שהרגיש כמו השוקת השבורה של חיינו על מה שקרה בדרום, ואני זוכר שראיתי זה... פתאום, פתאום, מישהו פתאום... ממש ב- 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 ברגע הראשון, ב- ביום הראשון, בשעות הראשונות, מישהו העלה את האפשרות שחיזבאללה מצטרף. ואני זוכר שהלב שלי צנח לתחתונים, ובטוח אני אמרתי, וואו, אין פה, פה תוחלת למקום. <laughs> והזמן עובר, ואתה אומר, אוק, בסדר, אנחנו, אנחנו יותר מזה, וישראל חזקה, ו... <laughs> <laughs> ומצד שני, אין שום מקום בטוח בעולם. כלומר, זה... Um, אתה יודע, בסוף זה קצת כמו חדשות, בסוף, בסוף כשאתה הורה אז אתה גם בתפקיד. נגיד הייתה עכשיו אזעקה, אוקיי? הייתי לבד בבית והייתה אזעקה. לא היו לי ילדים, הייתי סתם עני, רווק, בלי ילדים, בדירתו, ויש אזעקה. הייתי, חוש... אני חושב שהייתי, אני חושב שהייתי די, די, לא יודע. אתה רץ בחוץ, בשטח פתוח יש איזו 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 זה בסדר, בסבירות גבוהה מאוד, טי לא יפגע בבית. מה שכן ייפגע זה נפשם הרכה, אולי. אני, אני עובד על זה שלא. ואז אתה מסתכל על בנך בן החמש ועל בנך בן השלוש, ואתה רוצה לראות שהם חווים את ההזעקה בסדר. זהו, אתה בתפקיד. ואתה בתפקיד גם שיהיה להם, לדאוג שיהיה להם מסגרת ללכת אליה כל בוקר, לגן, בשמחה. ושהגננת יודעת מה עושים, ושיש מקלט, אתה בתפקיד, אתה בתפקיד לשמור עליהם. מה היה קורה אילו, חמש שנים קודם, הייתי יודע מה הולך לבוא, אם הייתי מביא ילדים לעולם, לא? סוף, מי מסתסק בשאלות כאלה בכלל? זה מעניין,
1: התפקיד של ההורה, התפקיד של העיתונאי, כלומר, האזורים בחיים שיש לך... אתה
0: מגדר אותם.
1: כן, כן. בדרך מעבודה הביתה, נגיד, אתה... משהו השתנה באיך שאתה חווה את עצמך, את המציאות, מה שאתה מרגיש?
0: לא, אתה יודע, נכנסנו כבר לשגרה, אז אנחנו כבר, אז, אז אני, מרגיש, אני מרגיש, שכבר לא. אני אגיד לך מה, יש לי פודקאסט שאני מרגיש שנקרא 1 פלוס 1. כן. אני לא אומר את זה כדי אה, לעשות לו... 1 פלוס 1, כאן עסקתיים, כאן מייר, תרבות. אני מירח מוזיקאים. <coughs> אה, עכשיו, זה גם עבודה. כלומר, כשמגיע אורח, אתה צריך אה, לדעת עליו הכל. עכשיו, אני תמיד, כלומר, אם היה לי זמן, אם הייתי מסיים את השידור שלי ונוסע לאנשהו, הייתי מקדיש את זמני ללשמוע מיצירותיו של אותו אומן, או לשמוע ראיונות שלו, הייתי עמוק ב... כל רגע פנוי שהיה לי, היה מוקדש ל... להאזין לפרי עטו של ה... מי שאני עתיד לארח. ואני מרגיש שפעם ראשונה זה הרבה זמן שאני סתם שומע מוזיקה. אני סתם שומע מוזיקה. מישהו פתאום מזכיר איזה שיר, אני פתאום שומע את השיר. פתאום קפץ לי התודעה, הביצוע, הקאבר שרביד פלוטניק עשה לשיר ארץ. כן. ארץ ש... ש... ש...". ביצוע מהמם. שנתן ונתן כתב. כן. אז נכון, אני... אלברטסן במקור. אז אני... אז אני מה... אז פתאום האזנתי לזה. עכשיו, הוא פתאום קופץ איזה אלבום לשכח של דני סנדרסון, אז אני שם אותו. עכשיו, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא מה שהייתי עושה בדרך כלל. אני איש מאוד... Uh, חשוב לי ההספק, ההספיק, הנצל את הזמן, הזה. פתאום אני מרשה לעצמי לכבות עצמי.
1: ולא להיות בתפקיד.
0: ולא להיות בתפקיד, ולא לנצל כל רגע לצורכי איזה עבודה. פתאום אני מסיים את היום בלראות פרקים חוזרים של פרנדס בנטפליקס. פתאום אני רץ, כשאני רץ בפארק, ליד הבית, אני, אני יכול גם לא לשמוע כלום, להיות עם מחשבותיי. אז אני פתאום, כאילו מין... אתה אומר לעצמך, המצב מספיק קשה, תאפשר לעצמך לא להיות בתפקיד רגע, ולעשות מה שבא לך לעשות, באמת. האני האמיתי שלי זה פרקים חוזרים של פרנקס.
1: <laughs> יש לנו כותרת, <laughs> אבל uh, 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 זה דווקא נשמע שהלהיות uh, בתפקיד זה, זה משהו שהוא מאוד מגן עליך באיזשהו אופן. נכון. <אז, אז, נכון. אז, אז, נכון. יש כאן איזה, איזה משהו מעניין. נכון. אני יכול להגיד לך שאני רוב היום לא בתפקיד, <laughs> <laughs> כן. ואני מאוד לא מוגן, uh, ופתאום בזמן הזה נחשפים לי דברים לגבי עצמי. נכון. <אז>, אני עכשיו, uh, uh, אני מרגיש שהווליום מתגבר בהמון דברים, ואני uh, uh, לא, לא זוכר תקופה שבה היו... היו הייתה כזו כמות גדולה, נגיד, של דברים שאני לא מסוגל, אני לא מסוגל לצפות בהם, אני לא מסוגל להזין להם, אני לא מסוגל לקרוא.
0: לא, אבל אני בתודעת, כשאני מכבה עצמי, את אני בתפקיד, ועובר ל-אני שידורים חוזיים של פרנז, אני פשוט בתקופה הזאת, בתודעה של תרמתי במשרד. כלומר, אני נתתי מעצמי כל כך הרבה, שוב, גם אם טיעלתי לזה את נתתי מעצמי כל כך הרבה של חשיפה לדברים הקשים של העולם, שמגיע לי עכשיו לא להיות בתפקיד בכלל, ובאמת ליהנות מהפודקאסט uh, Hardcore היסטורי של דן קרלין, שצולל ל- לעלייתה של יפן לאורך העשורים האחרונים. מותר לי. מותר לי לצחוק מזה שצ'יינדר וג'וי באים לבית הקפה שלהם, ושני בוליז באים להטריד אותם ולסלק אותם משם. מצ- מצחיק. מותר לי ליהנות מהדבר הזה. מזכיר לי שבימי הרפורמה המשפטית, שהייתי מושקע רגשית גם בזה. אני, אתה יודע, אני הייתי נגד. <laughs> הייתי נגד, וחשבתי שזה לא טוב, ולא רציתי שזה יקרה. ו... ו... ואנשים באו אליי אחרי שעותה, ואני זוכר שעשיתי בבית קפה, ומישהי באה אליהם ואומרת לי, מה אתה אומר, יריב לוין הזה? איך הוא מנסה לדחוף את הזה? ואני זוכר שאמרתי לה, אני לא בעבודה עכשיו. <laughs> <laughs> אני תרמתי במשרד, אני עסקתי בזה עכשיו שעתיים, אני לא רוצה להתעסק בזה. וזה
1: משהו ש- שאתה מושקע בו
0: גם רגשית, כי זה עלול גם להשפיע על החיים שלך, כלומר, בדיוק כמו עכשיו, זה Como משהו... כמו המלחמה! ש... כן. הרפורמה המשפטית זה אירוע מאוד מאוד חשוב, אני, הרבה פעמים אני מבטל נושאים בחדשות של תניחו לי, זה לא חשוב. זה חשוב! זה חשוב וזה זה ישפיע על חיינו, והמלחמה חשובה והיא משפיעה על חיינו, אבל אני רוצה גם להרשות לעצמי להגיד, אחי, טרמתי במשרד, ואני כבר לא במשרד. צלצלו בשעות הפעילות, נציגינו ישמחו לסייע לכם. אתה מאוד מסודר. כן, אני איש
1: מסודר. הדברים מסודרים, אתה מארגן את הדברים. אני איש מסודר, כן. בהתחלה של הסיפור הזה, שכל הדבר, אני חושב שבמילה שלך, כשהאירוע הזה התחיל, אז הדברים התבלגנו, נכון? כן. כלומר, שם, לקח זמן עד שהצלחת לסדר את זה כמו שזה עכשיו. ש... שיהיה... ש... it will make sense. כן,
0: אני לא בוכה בעבודה בדרך כלל. אני לא בוכה בעבודה בדרך כלל, ו... אני זוכר בימים הראשונים, כשעלתה מישהי שסיפרה ש... שהיא הייתה עם הילדים בממ"ד, והילדים בני חמש ושלוש, כי הילדים שלי, אני לא ידעתי לאן להוליך את ה... למרות שהייתי בתפקיד, ולמרות שהייתי צריך להוליך את ה... את המידע הזה לעבר עוד שאלה ושאלת המשך, ולקשור שיחה, אני לא הייתי שם. כן, זה אירוע קשה. אירוע.
1: כשאתה רץ, זה נותן איזה מקום כזה, אני לא יודע למה אנשים רצים, אבל כשאתה רץ, יש בזה איזה ממד של... אתה לא יודע למה אנשים רצים? מכל הפעילויות הספורטיביות שקיימות בעולם, ריצה היא הכי פחות נסבלת. כן? אמרתי את זה נכון? למה? קודם כל, משעמם נורא. העניין הזה של המהירויות כל הזמן, לי נורא קשה עם זה, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני הולך על הליכון, הליכון הוא יודע מה המהירות שלך כל הזמן, אז נורא נורא משעמם לי. אני צריך להאזין למוזיקה, אז אני אומר, בוא נאזין למשהו, ואז
0: הקצב משתנה, אז אני גם רוצה להשתמש... וזה גם פיזית לא כיף. קודם כל, אתה יכול לרוץ באותו קצב כל הזמן. אתה יכול לרוץ לאט ובאותו קצב, אם אתה רץ למרחקים ארוכים, בכלל אתה רץ לאט. אבל זה נורא משעמם. איפה החלק המשעמם? בזה שאתה רץ, ולא... כלומר, אתה רץ באותה מהירות כל הזמן. אני מאוד אוהב uh, את הטקסטים של uh, חיים לוינסון בנושא הזה. מישהו אמר לו ריצה זה משעמם, ואז הוא השיב, לא, שש עודד בן זה משעמם. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד, אני, אני מחבב את עודד בן ואת uh, פועלו, אבל, אבל זה היה בזה משהו נכון, כאילו... וואו, לא יודע, כן נקרא שזה משעמם. יש משהו כל כך מדיטטיבי בריצה, אגב, ש- שיכול להיות מדיטטיבי. כן. ריצה זה באמת כר פורה ללעשות כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לשמוע ספרים בזמן שאתה, אתה יכול לכתוב ספרים בזמן שאתה רץ, פודקאסט עם מוזיקה, ואתה יכול גם באמת לעשות מדיטציה, לראות. החוויות שעוברות עלי, על הגוף שלך בזמן 20 קילומטר של ריצה, אלה חוויות משוגעות. אני, סליחה שאני נשמע, לא יודע איך אני נשמע עכשיו, אבל... כואב לך הרגל, ואתה מתבונן בכאב של הרגל, ואז הכאב ברגל נעלם. וה-, והנשימה שלך מתחילה מהירה ועוברת לנשימה איטית. אתה חווה דברים, אתה רואה עולם, אתה רואה אנשים אחרים רצים. מה יכול להיות משעמם בדבר הזה? אני פתאום מסתכל ואני מבין שיש כאן פודקאסט
1: well-being ממש מפוספס עם אסף ליברמן. באמת, זה כסף ששוכב על הרצפה. אבל כן, אני חושב שאולי אולי הדבר בלתי נסבל בריצה פוגש את עצמך באיזשהו אופן נורא, ש... שהשקט בו הוא זה שמקשה. נכון. כלומר, אני, הרגעים שאני ניסיתי עכשיו להסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי, דמיינתי את הרגעים שהשיר נגמר. כן. שהסדרה עוברת סצנה או שמשנה קצב, או שפתאום יש שיחה שלא מעניינת אותי, אוהב. ואז המחשבות נודדות, ואז...
0: יופי, להתמודד עם זה, זה הדבר הכי לא משעמם בעולם. זה האתגר של החיים שלך, להתמודד עם הקולות בראש שלך. אני לך, למה התחלתי לרוץ בכלל? שזה לא היה כזה לפני הרבה זמן, אני לא, לא עשיתי כלום ב, בתחום ה, הריצה בכלל, וזה היה לפני, נגיד, שלוש שנים בערך, נולד בני השני, והבית היה הקטיק בצורה, וואו, הוא גם נולד, הוא נולד צועק, <laughs> הילד, <laughs> פשוט לא הפסיק לצעוק, שלושה חודשים, ואני אמרתי, וואו, אני חייב, גם, גם הייתה קורונה אז, אני הייתי חייב... אפרופו לגדר, הייתי חייב לגדר לעצמי אוטונומיה. אז הייתי יוצא מהבית לרוץ. וזה היה השלב שבו, זה מה שאני עושה עכשיו. אני עכשיו לא אבא של שני הילדים האלה, אני גם לא עיתונאי, ואני, אני, לא, אני, אני רץ, אני אדם שרץ בפארק. זהו. אני מנסה להבין אם שם יש לך
1: תפקיד או אין לך תפקיד בזמן הזה. יש מטרה ברורה, אתה mm, רץ, כן, נכון? כן. אתה, צריך, אתה, אתה לבוש בהתאם. כן. עם המדים. כן. אבל, אבל בעצם המטרה שלך זה אתה. זה כזה מה שנקרא me time. כן, מ- אבל, אבל
0: גם פה כשאתה אומר את זה, אז אני איש מאוד מסודר, ואני כן צריך להציב איזשהו יעד לכל הדבר הזה. יש לי חבר שרץ כבר שנים, יוצא פעמיים, שלוש פעמיים, שלוש בשבוע, ועושה עשרה קילומטר וחוזר. אני לא, אני צריך יעד, אני צריך, אוקיי, אני, בהתחלה זה היה, אני הולך לעשות חצי מרתון בתוצאה מסוימת, אחר כך אני צריך לשפר את התוצאה הזאת. עד לכל, לכל המלחמה הזאת התכוננתי לרוץ מרתון מלא, ו, וכן, אני צריך, אני איש של אני צריך יעדים, וגם בתוך הדבר הזה אני מציב לעצמי משהו.
1: עכשיו, זה התחיל כ... אני מקווה שאתה אוהב אותה ניסוחת, זה יתחיל כ- כמשהו שאתה בורח, בורח באמצעותו מהבית, אוקיי? Okay? אפשר להגיד, כן. עכשיו אתה, מה זה עכשיו? כשאתה
0: רץ עכשיו? אם אתה משתמש במילה בורח, אתה צודק, אני... הוא, הוא, הוא כאילו נכון למרות שזו בחירה לקרוא לזה בריחה דווקא. יש
1: משהו מאוד ליטרלי פשוט בפרויקט. אתה
0: נכון. <laughs> יוצא מהבית ורץ. <laughs> ממה אתה רץ בעצם? <laughs> <laughs> ממה אתה בורח? אז למה אני עושה את זה עכשיו?
1: לא למה אתה עושה את זה עכשיו, אני, אני מבין למה זה, זה מה שאתה עושה, זו השגרה שלך, אתה שומר על שגרה. כן. אבל מה זה נותן לך עכשיו? כלומר, האם התפקיד של זה השתנה באיזשהו מקום? כן. עכשיו, אמרת, היה איזה רגע שזה, אמרת ש, שאתה רץ כן. ואפילו יש שקט. כן. יש שקט
0: ואתה חושב על מה? אני חושב שהדבר הזה באמת מאפשר לי, נותן לי איזו לגיטימציה ללא לעשות כלום. אני איש, שכמו שכבר הבנת, קשה לו מאוד אם לא לעשות כלום. מאוד. הריצה נותנת ללגיטימציה ללא לעשות כלום. כי מה זאת אומרת אני לא לעשות כלום? אני רץ. אתה, אני, אני לא יכול לשבת בבית ולהסתכל על הקיר, אוקיי? Okay. זה לא בסדר. גם, אגב, אם זה לא היה בסוף היום, אני לא יושב באמצע היום ואיראה פרקים חוזרים של פרנדס, נכון? זה החצי שעה שאתה מאפשר לעצמך, או השעה שאתה מאפשר לך בסוף היום, רגע לפני שאתה הולך לישון. אני לא אסיים עכשיו את השיחה איתך, אני אלך הביתה ואני אראה פרנדס. יותר סביר. ואם אני רץ, אז זה גם סביר לא לעשות שום דבר בתוך הדבר הזה.
1: זה מרתק בעיניי שלרוץ בעיניך זה בטלה, כלומר, אתה מתייחס לזה את כד... כלא לעשות כלום, כשזו פעילות גופנית מאומצת, נכון. ש... <laughs> שמטרתה להגיע ללרוץ
0: 42 <laughs> <ושניים> קילומטר. זה <laughs> מ-2.2, אנשים שוכחים את זה. השניים האחרונים <laughs> בטח,
1: הם בטח <laughs> הכי קשים. מה
0: שאנשים לא יודעים על ריצת חצי מרתון לפני שאתה עושה אותה, כי אני עשיתי חצי מרתון, לא, 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 לא הצלחתי לא, הגעתי עדיין למרתון מלא, אנשים לא יודעים שריצת חצי מרתון זה לא 21 קילומטר, המאה מטר האלה מאוד חשובים, וגם שזה לא באמת 21.1 קילומטר, כי אתה... על השעון שלך אולי זה יהיה 21.1 קילומטר, אבל אתה עושה כל מיני זיגזגים ועוקף אנשים, וזה ככה שבסוף זה יותר, זה מצטבר ליותר. אז אתה מגיע לקו הסיום, בגדול אתה רוצה למות ולא לעשות את זה יותר.
1: הייתה לך אזעקה בזמן ריצה? כן. שמעת אותה? הייתם
0: אוזניות? שמעתי אותה, כן. לא חששת מזה שלא תשמע? שמעתי, חששתי, כן. חששתי. הנמכת את הווליום? אני חושב ששמעתי את זה גם מבאר... לא, כן, אז אני לא רץ עם ווליום uh, מקסימלי עכשיו, זה בטוח. Uh, ואני כל הזמן ערני לגבי מה אחרים עושים, ולראות אם יש... Uh, כן. Uh, הכי מפחיד זה שאתה uh, בשעת ערב שבה רק אתה נמצא בקטעים מסוימים. Uh, ואתה כל הזמן מסתכל, אוקיי, okay, עכשיו יש אזעקה, לאן אני הולך? <laughs> כל הזמן. והאמת ש... פעם אחת תפסה אותי, לא, פעמיים תפסה אותי אזעקה. בפעם הראשונה רצתי כזה בפארק הארגון, ואני, יש אזעקה, ואני רץ איזה משהו שנראה כמו איזה מבנה, ואני צועק למישהו שבפנים, יש פה מרחב מוגן? עכשיו, הוא משום מה היה במבנה שאין בו מרחב מוגן, וזה היה סבבה מבחינתו, הוא אמר לי, רוץ עוד 50 מטר לתוך המשרדים של הפארק, אני רץ 50 מטר, אני רץ בטירוף, אין לך, יש לך דקה וחצי לכאורה, אבל ואני שומע התלחששויות ברוסית, העובדים הרוסים של פארק הירקון מתלחשים מנהם, אני נכנס פנימה, הדלת קצת פתוחה, אני נכנס פנימה, ואני כזה, אוקיי, הגעתי, ומתוך החשיכה פתאום אני שומע, או, אסף
1: ליברמן,
0: טוב שבאת. זה הרגע, זה אין לה לברוח, אסף. אין לה לברוח.
1: אם אתה צריך להרגיע את עצמך, נניח... קלונקס. אתה צוחק
0: או כלומר, זו תשובה פופולרית. כן? אם אני באמת צריך להרגיע את עצמי? אני יכול לספר לך כל מיני סיפורים על מה הייתי מנסה לעשות כדי להרגיע את עצמי. בסוף, אם אני צריך להרגיע את עצמי, אז קלונקס. כן. אני מאוד מאמין בכדורים. להרבה תחומים בחיים אני
1: מאמין בכדורים. השתנה צריכת הקלונקס שלך מאז שהתחילה המלחמה?
0: כן. כן. לכיוון מעלה. לא, לצאת אלה...
1: אבל תראה, אני מנסה לדמיין, אני מבין שהסיטואציה שבה אתה יושב סתם עושה דברים היא נדירה. נכון. אבל יש לך דברים שבהם אתה, נגיד, למשל, קניות באינטרנט. למשל, אה, גלילה, לא, ל, לא לצורכי, אה, עכשיו, לא לצורכי אה, חיפוש משהו. אני, אני, אה, הפעולות האלה, המדיטציות הקלוקלות והבטלניות האלה,
0: מעניין. אני לא חושב. אני לא חושב. לא. לא, לא, לא אין לי כאלה. אין לי כאלה. ריצה זה הכי... כן. סתם ל... אני כן, אני, שוב, אני כן באינסטגרם, אני כן באינסטגרם, אבל זה תמיד מרגיש לי כמו... לא יודע. אני יכול להגיד לך שאני מסיים
1: כמעט כל יום בלהסתכל על בגדים באינטרנט. כלומר, זה פשוט, אתה יודע, זה מרחב מוגן. כן. אתה מסתכל, אתה יודע, אני ממלא את העגלה בבגדים, העגלה מגיעה לסכום מטורף. וסוגר את החלון.
0: ו- וזהו? ואת, ואתה סבבה עם זה? כן. אתה לא מרגיש שבזבזת עכשיו? לא יודע כמה זמן אתה עשית את זה? אני מרגיש שחסכתי כסף כי לא קניתי את הבגדים. <laughs> אני מרגיש שבזמן הזה הרווחתי <laughs> כסף. לא, אז אני הולך uh, לחפש בגדים באינטרנט, אתה יודע מתי? כשאני צריך משהו מהאינטרנט בתחום הבגדים.
1: בסוף <laughs> 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 <אסוף> אנחנו, uh, אנחנו צריכים לסיים. כן? כן. יש משהו ש... אתה נשמע
0: כמו הפסיכולוג שלי עכשיו.
1: שלי אומרת, אני מודעת לשעה, אבל אני ככה, רואה את הזמן, ואתה יודע, כזה, אל תפתח דברים גדולים, אל ת... זה. אני אשאל אותך שאלה. למה אתה מחכה אחרי שכל האירוע הזה ייגמר? מה הדבר הראשון שאתה רוצה לחזור לעשות, שאתה לא עושה אותו עכשיו?
0: אתה יודע, במהלך כל השיחה הזאת, אני נע בין איזה מסרים אני רוצה להעביר לאומה, לבין לענות לך בכנות של בן אדם שחי את חייו, אתה מבין? אז אני, אני מאוד רוצה להגיד לך, כעיתונאי שיש לו מחשבות ורעיונות ומסרים לאומה, שאני נורא מחכה ליום שבו, נסיים את הלחימה ונוכל לעשות בירור פנימי עמוק של, של מה אנחנו, חברה, באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, כמה כסף אנחנו צריכים עכשיו להשקיע בטיפול, באנשים עם טראומה. וכמה כסף אנחנו צריכים להשקיע בחיזוק המערכות, המערכות החברתיות והכלכליות כאן, והמוסדות כאן, ומה אנחנו מצפים מההנהגה שלנו, ואיזה ההנהגה אנחנו רוצים שתהיה פה, מבחינת גודל ממשלה ומספר שרים וזהות המנהיג, ואיזה מנהיג צריך להיות כאן. זה מה שהייתי אומר בתפקידי, בתפקידי הציבורי. וכאסף? אני מחכה לפסטיבל פרימה ורה. שמתרחש בברצלונה, בראשית, בסוף מאי, תחילת יוני. אני רוצה לנסוע לשם עם זוגתי, ליהנות ממוזיקה מעולה, להסתובב בברצלונה, לנשנש טאפס וליהנות מהחיים.
1: ולא לחשוב על מי מהאומנים האלה מחרים אותנו ומי לא. ממש
0: ככה. <laughs> ממש ככה, למרות שאין ספק שזה יהיה שיקול. <laughs>
1: <laughs> טוב, נאחל שעד האביב הדבר הזה יוכל לקרות. בעזרת השם. אסף ליברמן, תודה רבה ולהדברנו.
0: לך. אלעד ברנוע, תודה רבה <laughs>
1: האזנתם למרחב מוגן. כל פרקי ההסכת זמינים באתר וביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאית חן עוז, אני אלעד ברנוי,
0: להתראות.